0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite oder an die YouTube-Leute. Guten Mittag oder guten Abend oder gute Nacht. Äh, gute Nacht gilt definitiv nicht für die Anwesenden. Bitte nicht einschlafen. Ähm, ich glaube auch, dass das Thema nicht gerade zum Einschlafen einlädt. Wir starten nämlich in eine neue Themenreihe und die hat es ziemlich in sich. Die neue Themenreihe für diesen Monat trägt den Titel Gott und Gier, Gott und Gier und wir reden diesen Monat über das Thema, über das wir nicht gern reden, höchstens schimpfen, wenn es andere zu viel haben, nämlich Geld. Wir reden diesen Monat über Geld und Reichtum und Besitz und das Thema bringt das ja so mit sich, dass das so ein bisschen unangenehm ist. Aber wer meine Predigten kennt, erwartet vielleicht auch nicht wirklich was anderes. Ähm Wenn wir uns die Bibel anschauen, interessanterweise, haben wir in der Bibel ungefähr 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. Und im Vergleich dazu haben wir ungefähr 1000 Verse zum Thema Glaube und Gebet. Einfach mal so um das Verhältnis darzustellen. Also die Bibel ist keineswegs naiv. Die Bibel ist sehr realistisch in Bezug auf das, was dem Menschen wichtig ist und auch was das Potenzial hat, ihn einzunehmen. Nämlich unser Besitz und unser Geld. Ein Freund von mir, Markus Voss, der einen YouTube-Kanal betreibt, hat mal eine Umfrage gestellt vor kurzem und hat die Leute gefragt, wenn ich euch 1000 Euro dafür bezahlen würde im Monat, dass ihr jeden Tag zwei Kapitel in der Bibel lest. Wer würde das machen? Dann konnten die Leute so abstimmen. Ja, ich mache die Abstimmung jetzt nicht hier. Dann haben sich so ein paar gemeldet und haben gesagt, ja. Ein paar haben gesagt, nein. Und danach, nach der Abstimmung, hat er gefragt, für diejenigen, die das sonst nicht machen, heißt das jetzt, dass euch Geld wichtiger ist als Gott? Das war so relativ konfrontativ. Ne? So Einfach mal so ein Statement rausgehauen. Ähm, es zeigt aber vielleicht so ein bisschen, ja, bei dem Thema Geld, da fühlen wir uns schnell angegriffen, da verhalten wir uns manchmal vielleicht auch anders, da kommen auch Seiten von uns zum Vorschein, die wir so vielleicht nicht kennen oder nicht kennen wollen. Und deswegen ist es uns wichtig, auch als Gemeinde, dass wir über dieses Thema sprechen, über das Thema Geld, Besitz und Reichtum aber heute dürft ihr noch so ein klein bisschen aufatmen, was das Thema angeht, denn ich mache erstmal die Einführung heute in die Predigtreihe. Wir werden heute ein bisschen über das Thema sprechen, aber ich möchte heute eine Frage stellen, die eigentlich einen Schritt davor ist, bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen werden diesen Monat. Und die Frage heute ist auch der Titel der Predigt, nämlich, wem gehört diese Welt? Wem gehört diese Welt? Die Leute, die jetzt schon mal sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt haben und mit Glaube, sitzen jetzt eventuell vorm Bildschirm zu Hause und sagen: Gott. Ende der Predigt. <lacht> so, ja, okay, das ist mal die richtige Antwort. Es ist aber so ein bisschen natürlich jetzt der intellektuelle Ansatz. Also die Frage vom Kopf her zu beantworten, ist nicht so schwierig als jemand, der an Gott glaubt. So, ja klar, irgendwie Gott gehört alles, er hat ja alles geschaffen. Okay, wozu bezahlen wir den Prediger dafür? Ja? Das hätte ich mir auch selbst beantworten können. Die Frage, die ich aber heute stellen möchte, ist nicht nur intellektuell, sondern sie ist auch auf einer Ebene der Emotionen und unseres Willens. Und hier ändert sich vielleicht so ein bisschen die Tatsache, oder hier ist diese Frage vielleicht für uns nicht eindeutig zu beantworten. Wir werden jetzt am Anfang einsteigen in einen Text aus dem Prophetenbuch Maleachi. Wer sagt, was ist das denn für ein komischer Name, habe ich noch nie gehört. Den findet ihr direkt vor dem Neuen Testament, also geht einfach mal ins Neue Testament, Matthäus Evangelium und dann ein paar Seiten zurück und da kommt dieser Prophet Maleachi. Kurz zum Kontext dieses Prophetenbuches, bevor wir in den Text reinsteigen. Der Maleachi, der ist ein Spätprophet. Wir haben also im Alten Testament eine lange Tradition von Propheten. Ähm, angefangen schon bei Abraham, Mose, die auch schon als Propheten gezählt werden. Dann haben wir so die Staatspropheten oder die Propheten im Reich Israel, die während der Königsherrschaft der israelischen Könige prophezeit haben. Dann gibt es so eine Zeit, wo Israel sein Land verliert. Sie werden verschleppt, sie werden gefangen genommen und irgendwann kehren sie wieder zurück. Und das sehen wir so eben im letzten Teil des Alten Testaments. Das Volk kehrt zurück, letztlich geschichtlich nachlesen in den Büchern Nehemia und Esra besonders. Und das Volk baut wieder alles auf. Sie haben alles verloren gehabt, ihr Land, ihren Tempel. Aber Gott schenkt ihnen Gnade und sie bauen wieder alles auf, ihre Stadt, ihr Land, aber auch den Tempel. Und sie beginnen auch wieder mit dem Gottesdienst. Und in dieser Zeit, ja, in dieser nach Exilszeit quasi, wieder zurück in ihrem Land, befindet sich dieser Prophet Maleachi. Alles hat sich wieder so ein bisschen eingespielt und die Leute sind ganz zufrieden mit dem, was sie tun. Wie Gott darüber denkt, über den Zustand dieses Volkes, das sehen wir gleich. Maleachi 1, Abvers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Okay, also Gott scheint wohl nicht ganz zufrieden zu sein. Wir können uns vorstellen, die Leute kommen zu ihrem Gottesdienst, ja, und Gottesdienst damals war jetzt nicht so wie heute, ähm, sondern die Kultur im Volk Israel hatte eine sehr starke Opferkultur. Das heißt, zum Gottesdienst gehörten bestimmte religiöse Rituale. Und die Leute haben diese Rituale regelmäßig durchgeführt. Das Interessante ist, dass aber Gott zu diesem Volk zunächst einmal auf einer anderen Ebene spricht. Er sagt, wenn ich euch so anschaue, sehe ich eine gewisse Spannung, eine Unstimmigkeit. Und diese Unstimmigkeit befindet sich im Verhältnis zu der, ich nenne sie mal horizontalen Ebene, die Ebene zwischen den Menschen, und der vertikalen Ebene, der Ebene zwischen euch und mir, sagt Gott. Denn euch ist schon klar, dass ein Vater geehrt und einem Herrn gehorcht werden muss. In dieser Ebene funktioniert das bei euch. Aber dieses System, dieses Prinzip, das ihr auf dieser Ebene umsetzt, vermisse ich in Bezug auf mich. Wo ist die Furcht vor mir? Wo ist meine Ehre, spricht Gott. Und er sagt, ihr macht meinen Namen verächtlich. Das ist ein ganz schönes Stück. Ne? Also er nennt jetzt erstmal nicht so konkrete Sachen, sondern zunächst einmal spricht Gott etwas an, was sich äußerlich noch nicht zeigen lässt. Wir werden gleich sehen, dass er es sehr wohl auch an Äußerlichkeiten festmachen kann. Aber zunächst einmal geht es hier um etwas, was nicht sofort sichtbar ist, sondern er geht auf eine Ebene, die das Herz des Menschen anspricht. Ihr macht meinen Namen verächtlich, denn ihr ehrt mich nicht. Diese Ebene zwischen der sichtbaren Ebene oder der zwischenmenschlichen Ebene und der göttlichen Ebene sehen wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Matthäus 7. Da habe ich jetzt die Bibelstelle nicht auf dem Beamer. Aber dort lesen wir, dass Jesus sagt, am Ende wird es Menschen geben, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen alles Mögliche getan, sagt Dämonen ausgetrieben. Und Jesus antwortet, ich habe euch noch nie gekannt. Geht weg. Es gibt also auch hier eine Diskrepanz, einen Unterschied zwischen dem, was die Menschen sichtbar machen und zwischen dem, was in den Menschen vor sich geht. Gott sagt, ich sehe in euer Herz. Und ich vermisse das, was ihr einem Menschen gebt. Nämlich Ehre und Anerkennung. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das mit Geld zu tun hat. War irgendwie Hat, hat Dave gerade eine Themaverfehlung? Keine Sorge, ihr werdet gleich merken, worum es geht. Aber zunächst einmal und das ist mir wichtig, als, als erstes Statement hier auch zu nehmen. Gott priorisiert nicht die Hülle, sondern das Herz. Das ist das, womit Gott hier beginnt. Er geht nicht zuerst auf Äußerlichkeiten, auf die Summe von Opfern, auf die Anzahl der Teilnehmer im Gottesdienst oder sowas, sondern er geht auf etwas, was im Menschen vor sich geht, eine Haltung. Er spricht die Haltung des Menschen an und er sagt, ich priorisiere nicht zuerst die Hülle, sondern das Herz. Nun... Wir lesen weiter in Vers 7, denn das Volk ist jetzt so dreist und meint, oh, das ist mir zu unkonkret, darüber lässt sich jetzt mit Gott diskutieren. Ja? Sie haben also anscheinend nicht ganz verstanden, dass sie hier gerade mit einem Gott reden, der in das Herz sieht und der sowieso alles weiß, sondern sie diskutieren jetzt. Ja? Sie fragen, ja, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht und er antwortet damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt, aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Okay, er wird jetzt konkreter. Er sagt, okay, wenn ich so auf eure Gottesdienste gucke, auf eure Opfergaben, ihr bringt mir verunreinigtes Brot. Und sie wollen immer noch diskutieren und sagen, ja, Moment, also hier, mein Brot war okay. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich dich verunreinigt habe. Und er sagt, weil er sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und dieses Wort verachtenswert ist so ein bisschen schwierig. Ich habe verschiedene deutsche Übersetzungen angeschaut. Da gibt es nirgendwo so die genau perfekte Übersetzung. Das ist auch schwierig zu übertragen aus dem Hebräischen. Aber im Neudeutschen würde ich es so ausdrücken, dieses Wort verachtenswert bedeutet nicht, dass sie es hassen in diesem Kontext. Sondern in diesem Kontext bedeutet das Wort eher so etwas wie, man kann es vergessen. Es ist mir egal. Es ist also nicht so, dass sie sagen, ja, wir hassen Gott. Nee, die kommen alle brav zu ihrem Gottesdienst und bringen alle brav ihr Opfer. Aber er sagt, eure Haltung. Zeigt sich, in dem wie ihr zum Gottesdienst kommt und wie ihr dort handelt. Denn in eurem Herzen sagt ihr, der Tisch des Herrn ist verachtenswert, er ist zu vergessen, er ist zweitrangig. Es geht hier unter anderem auch um das Priestertum. Wir müssen verstehen, dass die Gaben im Alten Testament nicht nur Sachen waren, um irgendwie Rauch aufsteigen zu lassen, damit irgendwie ein Gott besänftigt wird, sondern es hatte rituelle Bedeutung, besonders in Bezug auf Schuld. Ja, ganz viele der Opfergaben haben mit, dem Schuld, mit der Schuld des Volkes zu tun. Aber auch das Priestertum im Alten Testament war Teil der Opfergaben, denn es gab eine Vereinbarung auch die von Gott gegeben war, dass Leute bereitgestellt sind, um am Haus des Herrn zu dienen. Die können also nicht den ganzen Tag auf dem Acker sein. Und deswegen werden sie vom Rest des Volkes zum Teil mitversorgt. Hier geht es also nicht nur um Rituale, sondern es geht auch um das gesamte Werk des Herrn. Das er tun möchte. Zum damaligen Zeitpunkt eben besonders im Kontext des Tempels, früher noch im Kontext der Stiftshütte. Und er sagt, all das, was ich hier eigentlich unter euch schaffe, all das, was ich unter euch tun möchte, wo ich meine Präsenz zeigen möchte, scheint euch zweitrangig zu sein. Ist es euch irgendwie egal? Ihr bringt mir verunreinigtes Brot. Eure Gabe hat den falschen geistlichen Inhalt. Also ich glaube nicht, dass es darum ging, hier in dem Kontext. Wir sehen gleich, dass es noch konkreter wird. Aber hier geht es wahrscheinlich nicht erstmal darum, dass da Staub auf dem Brot war oder so. Sondern er spricht die geistliche Essenz dieses Opfers an. Euer Opfer mir gegenüber ist verunreinigt, weil ihr mich verachtet. Man könnte also so sagen, sein Problem war nicht, dass die Leute nicht da sind. Also er sagt nicht, ja wo seid ihr denn, ihr kommt nicht zum Gottesdienst. Sein Problem ist, dass er sagt... Warum kommt ihr zum Gottesdienst? <lacht> Warum seid ihr da? Ja? Wir merken, ne? vielleicht gibt es eine leichte Parallele zu dem, was wir jetzt auf uns übertragen könnten. Er spricht, bevor er gleich auch in das Rituelle Sichtbare geht, spricht er die Haltung an. Und er sagt, ja, dass ihr kommt, alles okay. Ihr bringt eure Opfer, alles okay. Aber ich nehme es nicht an. Es gibt eine andere Stelle zum Beispiel in einem Prophetenbuch, wo er sagt, ich will euer Geplänkel nicht mehr hören. Und ich glaube, da geht es nicht um die Bewertung der musikalischen Fähigkeiten, also im Sinne von, setz mal bitte an eine Lobpreise ein. Sondern er sagt, ich will euer Gesinge nicht mehr hören, weil es nichts mit mir zu tun hat. Ihr singt zwar. Ihr, ihr macht das alles, was ich angeordnet habe, aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich fehle da drin. Wo ist mein Platz in dem, was ihr da tut? Ich bin euch zweitrangig. Ich glaube, das ist so ein leichter Hinweis auf eine Symptomatik auch in unserer Gesellschaft, in unserer geistlichen Kultur. Warum komme ich zum Gottesdienst? Die Frage ist nicht an Kinder gerichtet, die müssen manchmal einfach. Aber für uns, die wir reifer sind, vielleicht, eine gute Frage. Warum komme ich zum Gottesdienst? Und ich glaube, dass diese Frage auch von Gott hier gestellt wird. Warum kommt ihr, wenn ihr doch den Tisch des Herrn als minderwertig erachtet? Nun, sie geben sich immer noch nicht zufrieden damit und Gott setzt den Nagel rein, in den Sarg quasi, in Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes da bringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Stadthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscher Er schließt jetzt den Kreis in diesem Vers. Jetzt wird er ganz konkret. Sie wollen ja diskutieren mit Gott. Sie sagen, ist doch alles okay, wir kommen doch, wir sind doch da, wir bringen unsere Opfer. Er sagt, ja genau, und ihr bringt blinde und kranke Tiere aber in Bezug auf der horizontalen Ebene, da geht ihr zu eurem Stadthalter und sagt, oh großer Herr, ich habe dir mein fettestes Schaf mitgebracht mit einer rosa Schleife rum. Und das gebe ich dir, weil du bist so würdig. Und, und Gott sagt, diesen Menschen ehrt ihr und mir bringt ihr den Rest? Das Tier, das äh, übermorgen sowieso tot auf eurer Wiese gelegen wäre? Und ihr denkt euch, oh, heute ist Opfertag, nehme ich halt, ja gut, nehme ich halt das mit. Ja, Jetzt wird er sehr konkret. Er sagt, eure Haltung zeigt sich doch in euren Taten. Gegenüber Menschen versucht ihr Ehre zu gewinnen, Ansehen zu gewinnen mit dem, was ihr habt. Ihr merkt, so langsam wird es konkret, ne, mit Bezug auf... Wohlhaben und Geld. Ihr sagt, in Bezug auf euch gegenseitig versucht ihr, euer Hab und Gut zu benutzen, um euch gegenseitig zu ehren, um Ehre zu bekommen besonders, um Ansehen zu bekommen, um Vorteile zu bekommen. Warum wünscht ihr euch nicht, dass ihr von mir geehrt werdet? Warum wünscht ihr euch nicht, dass ich geehrt werde? Der Malachi-Text wird nicht einfacher im Verlauf. Ich werde auch in Folge der, der Predigtreihe weiter auf diesen Text zu sprechen kommen. Aber was hier deutlich wird, ist, es ist eine Frage der Ehre. Gott spricht nicht die Menge an, das ist interessant, er spricht nicht an, wie viel sie da bringen oder wie regelmäßig sondern er spricht die Essenz dessen an, was sie dort tun. Und er sagt, die Essenz zeigt mir, ihr wollt euch gegenseitig ehren, wollt euch gegenseitig Vorteile verschaffen, wollt euch selbst ehren, aber mich vergesst ihr. Kennen wir das vielleicht so vom Gottesdienst, dieses Gefühl? So dieses, oh, wenn die Band aber heute jetzt nicht mal andere Lieder spielt, die ich möchte, also dann... Gott, Gottesdienst sind für mich schon gelaufen heute hier. Ja, aber für gottes ist er halt noch nicht gelaufen. Die Frage ist, für wen ist dieser Gottesdienst? Wem gehört dieser Tisch des Herrn? Wir gehen einen Schritt weiter, nämlich ins Neue Testament. Jetzt dürft ihr ein paar Bücher in eurer Bibel umschlagen oder in der App, wie wild auf dem Bildschirm rum, swipen. Nämlich bis ins Lukas-Evangelium. Und im Lukas Evangelium gibt es eine ganz ähnliche Geschichte, wo Jesus im Prinzip diese Frage aufnimmt und weiterführt. Nämlich in einem Gleichnis, Lukas 19, die Verse 11 bis 14. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen. Und dann wiederzukommen. Und er rief zehn seiner Knechte, gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jesus nimmt das Thema des Geldes auf. Übrigens, wie in ungefähr der Hälfte aller Gleichnisse von Jesus, nimmt er Besitz und Geld. Und er sagt, Gott hat den Menschen etwas gegeben. Zehn Pfund. Ich werde gleich erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Aber zunächst einmal wird hier schon eine Herzenshaltung vieler Menschen deutlich. Sie bekommen etwas von diesem Herrn und sie sagen, der ist jetzt zwar weg, der soll bloß nicht wiederkommen. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Nun, in der Geschichte kommt er trotzdem wieder und fragt sie, und, was habt ihr daraus gemacht? Und es gibt Leute, die haben dann was Gutes daraus gemacht. Sie haben gehandelt, wie der Herr es wollte. Sie haben damit gehandelt. Sie haben etwas bewirkt mit dem, was ihnen anvertraut war. Aber ein so ein Schlaumeier kommt und sagt, ich habe gedacht, du bist so ein böser Herr und du bist so streng. Und deswegen habe ich es. Einfach liegen lassen Und du hast deine 10 Pfund wieder. Ist nicht weniger geworden. Und er sagt, du bist ein böser Knecht. Und man könnte meinen, er reagiert jetzt ein bisschen über. In manchen Gleichnissen wird er dann gleich getötet und so. Und man denkt sich, hui, ist der aber empfindlich, wenn es um sein Geld geht. Es geht aber nicht um das Geld. Dieser Herr gibt 10 Pfund. Der könnte noch mehr Knechten 10 Pfund geben. Das ist überhaupt nicht sein Problem. Das Problem ist die Ehre des Herrn. Er sagt, dieses Geld habt ihr doch in meinem Namen bekommen und in meinem Namen sollt ihr damit handeln. Und der eine sagt: no, Ich mache nichts damit. Wenn er wiederkommen kann er sich ja abholen. Ja, es gehört ihm auch, natürlich holt er es wieder ab. Aber sie haben nicht die Aufgabe bekommen, einfach nur das Geld zu verwalten sondern diesem Herrn eine Ehre zu bereiten. In seinem Namen etwas damit zu bewirken. Merkt ihr so langsam die Parallele zu uns? Aus diesen Texten? Das ist die Kernfrage, die ich heute stellen möchte und die ich heute auch über diese Predigtreihe stellen möchte. Wem ehrst du in deinem Herzen. Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Es geht nicht in erster Linie um Äußerlichkeiten. Es geht nicht in erster Linie um Disziplin oder Rituale. Sondern der Zorn dieses Herrn und auch der Zorn Gottes im Alten Testament bei Maleachi liegt darin, dass er sagt, ich vermisse nicht mein Geld, ich vermisse meine Ehre. Ich habe am Anfang diese Frage gestellt, wem gehört diese Welt? Wisst ihr, vielleicht haben wir vergessen, wer Gott ist. Es gibt Kirchen, die haben eher die Gefahr, dass Gott unpersönlich ist und anonym. Es gibt aber auch Kirchen, die haben die Gefahr, dass sie, obwohl Jesus wieder aufgefahren ist in den Himmel und kein Mensch mehr ist, sie ihn gerne auf dieser Ebene weiter hätten. Diese Kumpelebene, diese... Er ist ja quasi so neben mir, auf Augenhöhe. Ja, Gott hat sich auf unsere Augenhöhe begeben. Aber er sitzt auch auf einem Thron. Und dieser Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit Physik oder solchen Sachen beschäftigt. Ich habe heute Morgen schon ein Gespräch mit meiner Frau gehabt über die Komplexität dieser Welt, weil es mich so fasziniert, weil wir ja in jedem Bereich unseres Lebens so eine Tiefe erkennen können. Ja? Das nennt sich in der Psychologie so ein, ich glaube, Dunning-Krüger-Effekt. Also wenn jemand etwas ganz wenig von einem Bereich weiß, dann denkt er, er ist ein Profi. Ne? So. Jemand, jemand hat seit zwei Wochen Tennis gespielt und denkt, ja, Roger Federer ist keine Nummer mehr für mich, ja, den knall ich weg. Und je tiefer man an ein Thema einsteigt, desto mehr merkt man, ich weiß eigentlich gar nichts. Das ist alles viel zu hoch für mich, ja. Bei mir ist zum Beispiel beim Thema Schach, ja, so mein, eines meiner Hobbys, ne, wo man sich denkt, oh, ich bin so schlau, ich kann Schach spielen. Und dann merkt man, ha, ja, ich bin dumm, <lacht> kann doch nichts. Und in jedem Thema dieser Welt ist das so, ob wir in die Naturwissenschaften gehen, ob wir in Kunst gehen, Musik, du kannst ja dein ganzes Leben lang ein Instrument lernen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch so begeistert, Ja, ich lasse einfach gerade meine Begeisterung raus. Das ist so faszinierend für mich. Du kannst dein Leben lang dich mit einer Musikart beschäftigen und wirst niemals die Fülle erfahren, was es dort an Schönheit und Komplexität gibt. Und es ist ein Bereich dieses Lebens, den Gott sich ausgedacht hat. Es gibt Leute, die lernen ihr Leben lang, wie man auf dem Pferd reitet. Ja? Wo man sich denkt, ja, wie schwer kann das denn sein? Ja, aber da gibt es auch Feinheiten, die man halt beachten muss. Und wo man lernen kann, wie funktioniert die Symbiose zwischen Reiter und Pferd und so. Äh, und das ist eine komplexe Welt, ihr Lieben. Eine wunderbar komplexe Welt, die sich keiner von uns so ausdenken könnte. Und diese Welt wurde ausgedacht von einem allmächtigen Gott. Und sollte etwas verraten, das Komplexeste in diesem Universum bist du selbst. Die Anzahl deiner neuronalen Netzwerke in deinem Gehirn ist größer als die Anzahl der Universen, äh der der, 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 der Sonnensysteme in unserem, in unserem Universum. Allein das, wie wir geschaffen sind, nur, nur dieser Klumpen Masse da in meinem Kopf ist komplexer als das gesamte restliche Universum. Da seht ihr mal, wie viel Gedanken und Komplexität Gott in uns hineingesteckt hat und wie wichtig wir ihm sind. Aber dieser Gott sagt nicht, ich schaffe das und dann viel Spaß damit. Sondern ihm gehört das alles. Die Milchstraße bringt uns wenig. Aber die Bibel sagt, die Milchstraße verherrlicht die Größe Gottes. Also das Universum zum Beispiel macht das automatisch. Die verherrlichen Gott. Ja? Die Anfrage ist nicht an den Mars gestellt, sondern an uns. Das ganze Universum, die ganze Schöpfung... Ehrt Gott, einfach nur weil es existiert. Und wir, die wir am meisten Grund hätten, übrigens wir sind die einzigen Wesen in diesem Universum, die überhaupt fähig sind, das zu begreifen. Und wir verachten Gott. Deswegen glaube ich, stellt Gott diese Frage. Wen ehrst du in deinem Herzen? Wessen Ehre suchst du wirklich? Und in diesem Punkt gilt, einer der besten Tests für diese Frage ist Geld. Geld ist ein Test der Ehre. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jesus sagt einmal, die Wurzel allen Übels ist der Mammon. Ja, das ist so. Das war so ein religiöses Wort für Geld, Gier. Und ich glaube, das begreifen wir nicht so in der Tiefe. Wisst ihr, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, ich will halt irgendwie so einen Stapel Papier haben. Das Papier an uns ist, ist, ist nicht wichtig. Oder eine Zahl auf dem Bildschirm, ist auch nicht wichtig. Außer für Leute wie mich, Mathematiker, so. ich liebe Zahlen, aber meisten finden Zahlen jetzt nicht so interessant. Was aber so interessant ist, ist, an diesem Kontostand, ist die Gier nach allem, was daraus erfolgt. Die Freiheit, die Möglichkeiten der Selbsterfüllung, die Sicherheit, der Genuss, all das steckt in dieser Zahl für uns. Und andersrum übrigens genauso. Für die Menschen, die damit zu kämpfen haben, die sagen, ich habe kein Geld, steckt ebenfalls die Frage dort nach Sicherheit, nach Erfüllung, nach Möglichkeiten dieses Lebens. Und deswegen glaube ich, dass die Bibel uns sehr klar präsentiert, Geld ist ein Test deines Herzens. Und zwar nicht, ob du ein guter Mensch bist, sondern wen willst du ehren? Dich selbst oder Gott? Wer hat wirklich den Thron in deinem Herzen? Jesus macht das deutlich in Matthäus 6 zum Beispiel. Matthäus 6 und 7, ne, da zählt Jesus so eine Anleitung auf, wie man seinen Lohn verlieren kann. Ne? Ähm, das ist natürlich eine Anleitung, die man nicht befolgen sollte. Aber er warnt davor. Und eine Anleitung, seinen Lohn zu verlieren, ist, dass er sagt, ja, es gibt Menschen, die geben ganz viel Geld. Aber sie machen es, damit sie gesehen werden. Seht mal, ich, ich, guck mal, wie viel ich gespendet habe, ne, so viel und an die Firma habe ich schon gespendet und an die Organisation. Ja, und Jesus sagt, schön für dich. Äh, wir haben da jetzt nichts mehr mit zu tun, so wir beide gemeinsam, weil du hast dein Lohn jetzt ja schon bekommen von den Menschen. Du hast es ja gemacht, damit die dich loben, das haben sie gemacht. Ja, okay, fertig. Also auch Jesus sagt ganz explizit, Geld ist ein Test. Ein Test des Vertrauens unter anderem natürlich, wenn es um das Thema Geben geht. Ja, da werden wir auch noch äh, darauf zu sprechen kommen in unserer Predigtreihe. Ähm Aber zunächst einmal ist es eine Frage an unser Herz, wen wir ehren wollen, mit dem, was wir haben. Die Predigtreihe heißt ja Gott und Gier. Und diese Gier ist eben nicht nur eine Geld. Gier, sondern eine Gier nach einem Wort mit drei Buchstaben Ego. Das heißt ich, auf Griechisch. Ich und das ist die Grundgier, die der Mensch hat. Ich, 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 Ego, Ego, Ego. Meine Möglichkeiten. Meine Freiheit, mein Ansehen, mein Genuss, meine Selbsterfüllung, meine Ehre. Diese Gier war von Anfang an das Problem, das den Menschen gestellt wurde. Wenn wir zurückgehen in, in der Bibel in den Garten Eden, Adam und Eva bekommen ein Paradies dort, ja, sie bekommen alles, was sie brauchen. Und dann kommt der Teufel und stellt ihnen eine Frage. Glaubt ihr, das war alles? Gott hält etwas zurück. Ihr braucht noch mehr. Und er gibt diesen Gedanken der Gier in ihren Kopf und sagt, Gott hält etwas zurück. Ihr könnt eigentlich auf dieselbe Stufe kommen wie Gott, wenn ihr nur von diesem einen Baum ist, von dem Gott sagt, dass er euch verboten ist. Hier ging es nicht um Geld, aber es ging um Gier. Um Ego. In diesem Moment setzte der Teufel diesen Gedanken des Ego in den Menschen. Das einzige Ego davor war Gott. Ich meine, sein Name beinhaltet quasi Ego. Also im Sinne von Ich, nicht im Sinne von Selbstsucht. Sondern der Name Gottes, Jahwe, heißt der Seiende. Es gibt quasi über ihn nichts Bedeutvolleres zu sagen, als zu sagen, er ist der, der existiert. Er ist das Sein, er ist die Essenz des Seins, von Anfang bis zum Ende. Es gibt keinen, der sonst so ist. Allein diese Eigenschaft macht ihn zu Gott. Das reicht schon aus. Er ist der Seiende, kein anderer besteht außerhalb von ihm. Er ist der Einzige, der ein gutes Ego hat. Und der Teufel sagte, auf diese Stufe könnt ihr auch. Wir schauen noch mal in den Text von Malachi und zwar in Vers 11. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall sollen meine Namen Räucherwerk und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher das ist quasi der Klimax der Aussage heute, der Höhepunkt dieser Aussage. Gott hat sich als größtes Ziel gesetzt, dass er verherrlicht wird. Klingt komisch, so im Sinne von, ja, okay, ist er ja irgendwie in sich selbst verliebt. Nein, sondern Gott weiß, dass der Mensch nur gerettet werden kann, wenn er die Herrlichkeit Gottes erkennt. Ein Mangel an Ehre zu Gott hängt meistens mit einem Mangel an Erkenntnis über Gott zusammen. Wenn ich denke, Gott ist wie ein Gott im griechischen Pantheon, der die anderen Götter triezt, ärgert, belügt, Intrigen macht, auf die Erde kommt, mit Frauen schläft dann hat dieser Gott Ehre nicht verdient. Denn die Menschen damals haben schon gesagt, die Menschen, die in der Antike viel nachgedacht haben, eigentlich sind die Götter wie wir von dem, was wir über sie wissen. Die sind ja auch nicht besser als wir. Die machen doch denselben Mist, nur dass wir halt ihren Spielen ausgeliefert sind. Aber unser Gott ist anders. Er ist nicht ein willkürlicher, intriganter, lügender Gott, sondern in diesem Gott ist alles Gute, Wahre und Schöne enthalten. Wie es schon die alten Philosophen ausgedrückt haben, dass das das ist, was wir Menschen suchen. Das Gute, Wahre und Schöne. Und Das ist alles enthalten in Gott. Und deswegen hat er sich als größtes Ziel gesetzt, nicht in erster Linie den Menschen zu retten. Das ist eine Folge. Aber das größte Ziel Gottes ist, dass er verherrlicht wird. Und Maleachi sagt, das wird er. Er wird verherrlicht werden auf der gesamten Erde, im gesamten Universum. Die ganze Schöpfung macht das schon. Es fehlt noch der Mensch. Er ist der Letzte, der fehlt quasi. Der sich eins macht. Der sich eins macht in diesen Lobgesang Gottes und sagt: Ja, mein Leben, meine Existenz soll ihn ehren, soll ihn verherrlichen. Es sollen reine Opfergaben sein, die ihn verherrlichen. Und wisst ihr was? Wir bringen ja keine Opfer in dem Sinne, wie es die Israeliten getan haben mit Tieren und Schlachtopfern. Und auch wenn wir in der Predigtreihe über Geld reden werden, sagt die Bibel, das wahre Opfer, das wir bringen, ist unser Herz. Römer 12, Vers 1 und 2. Unser Leben soll ein wohlgefälliges Opfer sein. Unser Leben soll ein wohlgefälliges Opfer sein. Die Frage, die Gott heute stellt, und auch ich ich stelle diese Frage heute an euch und an uns. Hat Gott diesen Platz in unserem Herzen? Wir tun es uns in unserer Gesellschaft so unglaublich schwer mit Ehre. Vielleicht ist dieser Begriff für dich noch so leer, ja, so nicht greifbar, weil wir so abgedriftet sind als Gesellschaft davon, dass wir gelernt haben, einander zu ehren. So wie Malachi es sagt, ja, wir ehren Leute, wenn wir was davon haben. ja. Wir, wir teilen dann Beiträge auf Instagram von irgendeinem bekannten Influencer, damit der mir zurückschreibt, damit ich Aufmerksamkeit bekomme von einem bekannten Menschen. Aber ob mir da so ein Internet niemand zurückschreibt, ist mir egal. Ich will die, ich will die Anerkennung und die Aufmerksamkeit von jemandem, der wichtig ist der viele Follower hat, sozusagen. Ja. Niemand hat mehr Follower als Jesus. Und trotzdem ist es uns so unwichtig, ob er am Ende sagt, du guter und treuer Knecht. Ob er uns am Ende ehrt, ob er uns am Ende emporhebt, weil wir ihn emporgehoben haben. Weil wir ihn geehrt haben. Weil wir ihn erkannt haben als der, der er wirklich ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der allein wahre Gott. Und ich möchte hier noch einen Punkt draufsetzen. Nicht nur ein Gott, der oben in seinem Thron sitzt und auf uns herabguckt, sondern er hat es uns ja vorgemacht. Er hat nämlich seine Ehre aufgegeben. Die Bibel sagt, Jesus verließ seine gesamte Würde und Ehre für uns. Er legte alles ab an seiner Ehre. Er suchte nicht seine eigene Ehre. Jesus sagt, ich suche nicht meine eigene Ehre. Hat er mehrmals gesagt. Sie haben ja versucht, Jesus in diese Position zu setzen. Du machst dich selbst. Er sagt, nein, nein, ich mache mich selbst gar nicht. Gott ehrt mich, weil ich ihn ehre. Gott, mein Vater, ehrt mich. Wenn ich mich selber ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Sagt Jesus, über. ich meine, müssen wir uns überlegen, Jesus sagt das über sich selbst. Wenn ich mich selber ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Aber es ist jemand anders, der mich ehrt, nämlich Gott. Mein Vater im Himmel, der ehrt mich. Und wenn Gott mich ehrt, da habt ihr nicht viel zu diskutieren. Ihr lieben Pharisäer, ne, sagt er dann quasi so zu ihnen. Wenn unser Vater im Himmel mich ehrt, was wollt ihr darauf antworten? Jesus sagte, ich suche auch nicht die Ehre von Menschen. Es ist mir egal, was ihr über mich denkt. Ich suche die Ehre meines Vaters. Haben wir diesen Wunsch so? Haben wir diesen Wunsch? Die Ehre Gottes, das Kind, das auf dem Fußballplatz spielt und weiß, Papa guckt zu. Und deswegen würden hier Tore geschossen ohne Ende. Ja, weil ich will, dass Papa jubelt. Weil ich will, dass Papa stolz auf mich ist. Haben wir dieses Herz in Bezug auf Gott? Ihr merkt, die Ursprungsfrage habe ich ein bisschen umgedreht. Und die Antwort bleibt die gleiche. Diese Welt gehört Gott. Aber wem gehört dein Herz? Das ist die Frage, die hier zentral ist. Die Frage, nach wem gehört diese Welt, die schnell beantwortet. Wem gehört dein Herz? Das ist eine lebenslange Frage. Wem gehört dein Herz? Ich habe heute halt nicht vor, irgendeinen Aufruf zu machen, dass ihr euer Bank kontrollieren sollt oder einen neuen Dauerauftrag einrichten sollt. Ja? Wir reden diesen Monat noch sehr viel über jetzt, keine Sorge. <lacht> Aber das ist für mich die Grundlage, um überhaupt über dieses Thema sprechen zu können. Alles andere führt dazu, dass wir es machen wie das Volk Israel in Malachi. Wir machen das halt. Wir kommen halt zum Gottesdienst. Ich nehme mir halt Zeit zum Beten aber es ist leer. Und mein Wunsch ist, so wie wir es auch eben gelesen haben in Malachi 1, Vers 11, dass wir uns eins machen mit dieser großen Geschichte dieser Welt, die darauf hinausläuft, dass Gott geehrt wird. Und meine Frage ist, willst du daran teilhaben? Willst du teilhaben an dieser Geschichte, dass Gott geehrt wird am Ende? Oder willst du teilhaben an einer Geschichte, die ziemlich, wie die Jugend es sagt, lame ist? Nämlich ein Mensch, so wie Jesus es sagt, der alles in sich reinfrisst, aber unten kommt es wieder raus. Ja, Es bleibt nichts. Es ist nicht das Entscheidende. Das Herz ist entscheidend. An welcher Geschichte willst du teilhaben? Die große Geschichte seit Anbeginn der Zeit, als das erste Licht erschien in diesem Universum und von Anfang an Gott gepriesen hat und du kannst Teil davon sein und du bist die Kirche auf der Sahne. Ja? Denn deine Ehre und dein Lobpreis zu Gott ist Gott so unendlich viel wichtiger als alles andere. Willst du Teil von dieser Geschichte sein? Oder wirst du Teil einer Geschichte sein, die bei der Erde begann und in der Erde endete? Von Staub zu Staub. Und mit uns geht unsere Ehre. Es gibt große Filmklassiker zum Beispiel, ja, wo Menschen Arbeit reingesteckt haben einer der größten Filmklassiker ist, glaube ich, der Film Casablanca. Wer kennt den Namen des Regisseurs? Wer weiß, was der gedacht und getan hat? Die Bibliothek von Alexandria, die Ladezählungen, das größte Wissenssammelsurium war, das die Welt je gesehen hat. Verbrannt, alles weg. Von Staub zu Staub. Der größte Geschäftsmann, über den der Zweite Weltkrieg hereinbricht und dessen Firmen einfach zerbombt werden im Hagel der Flugzeuge, von Staub zu Staub. Aber Gottes Ehre bleibt. Seine Ehre hört nie auf. Er wird gelobt werden, von Anfang bis Ende. Ich will Teil davon sein und ich will mein Herz hinlegen auf diesen Opferaltar, von dem Malachi spricht und will sagen, Herr, lass es ein reines Opfer sein. Ich weiß, dass meine Schuld mir vergeben ist durch Jesus Christus. Ich muss nicht irgendwas tun, um Gott zu gefallen um meine Schuld zu begleichen, um meine Fehler auszubügeln. Aber was Gott von uns fordert, ist unser Herz hinzulegen auf diesen Opferaltar und zu sagen, alles was ich habe, und wir reden jetzt nicht nur über Geld, sondern wir reden über Zeit, über meine Firma, über mein Haus, über mein Auto, all das gehört dir. All das gehört dir und ich lege es auf diesen Altar. Dieser Altar, der dazu gemacht wurde, dich zu ehren. Und ich sage, so soll es sein. Es soll dich verherrlichen. Vielleicht wünschst du dir heute Morgen dazu bereit zu sein, das von ganzem Herzen zu sagen. Aber du merkst es in deinem Herzen, wie so ein Gummiband ist, an dem ein Gegenstand befestigt ist, der zieht. Vielleicht kannst du in ganz vielen Punkten sagen, ja natürlich, meine Familie zur Ehre Gottes, gar kein Problem. Und dann kommt es zu deinem Haus. Was wenn Gott sagen würde, verkauf es. Und plötzlich merkst du, da ist ein Gummiband in deinem Herzen. Das zieht. Und du willst dieses Haus auf diesen Altar legen, aber dieses Gummiband ist an dir gehaftet. Oder dein, deine Karriere. Du sagst, ja, ja, Reichtum ist mir nicht so wichtig. Aber Karriere, so, also Erfolg. Und was, wenn Gott sagt, verlass deinen Job? Ich habe was anderes mit dir vor. Und du merkst, da ist ein Gummiband. Das zieht und zieht und zieht. du kannst dich loslassen. Vielleicht ist es auch dein Bankkonto. Ja? Vielleicht sagt Gott, dann gibt es halt nicht das neue Fahrrad. Und du merkst, aber. Und ich glaube, dass Gott kein Gott ist, der böse ist oder sowas, sondern der uns in Freiheit führen will. Wenn wir unser Herz auf diesen Altar legen, geht es nicht darum, dass wir endlich die Sklaven sind, die Gott sich wünscht oder sowas. Hey, ich bin kein Sklave Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Aber ich bin ein Kind, das lernen muss, Gott zu lieben. Und deswegen möchte ich ihm mein Herz hinlegen. Vielleicht wirst du das heute Morgen auch tun, mit mir zusammen, zu sagen, ich lege dir mein Herz hin. Was auch immer damit geschieht, es gehört dir, aber ich möchte Teil sein deiner Herrlichkeit. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir werden jetzt gleich in eine Anbetungszeit gehen. Und wenn du heute hier bist und du möchtest dich da eins machen mit mir, dann fordere dich auf, gerade auch jetzt in dem ersten Lied, das erste Lied, ähm, auch total geführt. es ja, ähm, ist ein neues Lied, das wir gleich singen werden, das wir so hier noch nicht gesungen haben. Ich habe den Text vorher nicht gelesen von diesem Lied und ich habe Ihnen vorher nicht meine Predigt gesagt, aber ihr werdet gleich merken, dass dieses Lied wie die Faust aufs Auge quasi eine Zusammenfassung dieser Predigt ist. Und wenn du sagst, ja, ich will Gott Ehre mit meinem ganzen Herzen und ich will loslassen von meiner Ehre und von meiner Sicherheit und von meiner Kontrolle, dann tu das jetzt in diesem nächsten Lied. Und die Bibel sagt, ein ehrliches Gebet, ein aufrichtiges Herz wird Gott nicht zurückweisen. Er wird das erhören und er wird etwas in dir verändern. Denn er wünscht sich, dass du Teil von dieser wunderbaren, großartigen Geschichte bist. Diese Geschichte, die nur auf Jesus zeigt. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Diese Geschichte, in dessen Zentrum Jesus steht. In dessen Zentrum dieses Kreuz steht, an das Jesus gegangen ist. Dieser Gott, der seine Ehre abgelegt hat, um uns zu befreien. Und wenn du das auch so spürst wie ich in deinem Herzen, diesen Wunsch davon teil zu sein, dann sag es Gott in dem nächsten Lied. Sag es von ganzem Herzen. Du musst dich nicht zurückhalten, du musst nicht denken, du musst ein Etikett erfüllen vor Gott, sondern lege Gott da, was da in dir vorgeht. Das kannst du für dich leise tun. Ja, das kannst du tun, indem du das laut rausdingst, was jetzt gleich gesungen wird. Aber tu es von ganzem Herzen. Und so wie dieses ganze Herz du hinlegen wirst, so wird Gott dieses ganze Herz erhören. Amen.